0: Este es un bonus track de Amor y Otras Decepciones. ¿Qué es el amor? ¿Es estable o se mantiene con el tiempo? ¿De qué sirve amar demasiado si al final se van y te rompen el corazón? ¿El amor es sufrimiento? Soy Gaby Ventura, una mujer de treinta y tantos sobreviviente a una decepción amorosa. Con el paso de los años y después de algunas relaciones fallidas, He aprendido que este pedo del amor a mi edad no se trata de tener algo serio, sino de tener algo sano. Esto es De Amor y Otras Decepciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bastante bien. Yo no sé ustedes, pero de verdad que disfruto cada vez que, que tengo la oportunidad de sentarme y tener este momento en el que para mí deja de existir todo el mundo. Y, y créeme que sí, si sí lo hago así. Eh, mando mensajes y aviso que es. voy a grabar porque toda mi atención está en la historia que comparto. Neta me meto tanto en ellas que las siento real, vibro con ustedes, lloro a veces. Y qué chingón que, que las letras y las palabras puedan llegarnos tan dentro que parece que lo estuviéramos viviendo. Yo cuando leo, imagino los escenarios, la vestimenta, el ambiente, el dolor, el sentimiento. Es todo, de verdad todo. Y, y eso es maravilloso. Oye, gracias por los mensajes que me dejas, eh. Los leo todos. Gracias por los tweets gracias por las stories, eh, gracias por compartir. Neta que, neta que un día deberíamos de, de tomarnos un drink y platicar de todo lo que traemos en el pecho y sacarlo y ver cómo es que la vida nos cambia después de las decisiones que tomamos. ¿Quién se apunta? <ríe> bueno, voy a esperar sus mensajes, ¿eh? Ya dijeron. Sabes uno no elige de quién enamorarse. Hay instantes mágicos, únicos, irrepetibles que nos cambian la vida. Ahora, el amor es inexplicable. Solo sucede. Y hay, claro, amores que son bonitos y otros que nos chingan. Pero, ¿sabes? A pesar de eso, nos volveremos a enamorar. Decía, decía el maestro Cerati, en una rola que me encanta, decía así, «Pruébame y verás que todos somos adictos a esos juegos de artificio». Y es real. El amor, el amor llegará. Seremos hombres y mujeres con esa sonrisa tan boba que caracteriza a alguien que se enamora. Perderemos el apetito y hasta volveremos a sentir mariposas en la panza. Así es el amor Eso es el amor Y hablando de amor Hay una historia que llegó Y conforme la fui conociendo Me dejaba con la boca abierta Y más por el lazo que había Entre los protagonistas Así que de verdad Lo que están a punto de escuchar Los cautivará de principio a fin y por petición de la persona que le envió, vayan por una cheve, por un drink coqueto, un té, un café, un vaso de agua, algo, algo. Porque créeme que lo vas, que lo vas a necesitar. ¿Listos? Vamos. Y esto empieza de la, siguiente, de la siguiente manera. Gaby, esta historia, por dolor y decepción... La conté varias veces, para desahogarme o escuchar a alguien decirme que yo tenía razón. Lo que nunca hice fue escribirla. Y esta es la primera vez en muchos años que volveré a recordarla. Pero sin dolor, ni tampoco algún otro sentimiento que pudiera surgir hacia esa persona. Lo cierto es que dejó muchos dolores. Mucho más fuertes, heridas abiertas que hasta hoy no he podido sanar. Creo que todo esto pasó hace más o menos ocho años. En un viaje que hacía con mi mamá, conocimos a la persona que me pareció el más guapo en ese momento. Él platicaba con nosotros durante el viaje y así fue como lo conocimos. En ese momento, aparte de guapo, era el más atractivo por su acento. En todo el viaje me la pasé pensando en cómo podía conseguir su número. Pero vamos, yo era una chava en su último año de colegio y él, pues, alguien un poco más grande que yo. A decir verdad, muchos años más grande que yo. Así que estaba difícil, pero al final lo logré. Y fue porque él quería mantener contacto con mi mamá. Las pláticas se hicieron frecuentes. Nos reuníamos los tres. El plan era platicar, comer. Y se creó un vínculo. Pero fuera de eso, me creó una imagen de él. Era una buena persona. De hecho, debo decir que después de conocer todas sus cosas... En realidad, siempre fue una persona muy servicial con quien lo necesitara y si se podía, él lo hacía. Eso me gustaba mucho en ese entonces. A pesar de que yo era mucho menor que él, y estando conscientes los dos de eso, las pláticas por mensajes de texto se tornaban más comprometedoras. Y siempre tuvimos el acuerdo de que mi mamá... no debía enterarse, pues... por lo obvio, ¿no? Así pasó mucho tiempo. Nos veíamos los tres, comíamos... pero para ese momento... las miradas tenían más complicidad entre él y yo. Pero paralelamente... Sucedía algo que yo no sabía Pero que cualquiera que no estuviera Clavada de él como yo Podía verlo Tengo que decir lo siguiente Para que tengas claridad De la bomba Mis papás Jamás Se han separado Esta persona Solo fue conocida por mis hermanos Y mi mamá Nadie más supo de su existencia hasta mucho tiempo después un dato importante Gaby, es que en ese momento que conocíamos a esta persona, él tenía pareja y jamás lo ocultó de hecho los fines de semana se los dedicaba completos a su pareja porque los dos trabajaban así que para mí siempre estuvo claro que los fines de semana no sabría nada de esa persona hasta que decidiera aparecer por su propia voluntad. La mecánica de todo esto era, nos hablamos, contigo chateo, con tu mamá también, pues obvio nos llevamos, digo, y cabe destacar que ellos eran más o menos contemporáneos, así que obvio habría más compatibilidad, a pesar de las restricciones que habían muchas veces pasaba que ellos estaban al teléfono y ya venía mi mamá y me pasaba el teléfono para saludarlo y así. En algún momento nuestra relación escaló a temas más personales y ya no existía eso de que si hablábamos se lo contábamos a mi mamá o que si ellos hablaban me lo contaban a mí. Pasó que ya me decía que yo también le gustaba que le atraía porque pues no sé pero pues entonces él sacaba a la luz que yo era menor que él y eso pues no era problema y entonces como él me decía eso pues yo era feliz ¿no? <risa> qué tonta fui esa era la mecánica. Siempre me cagó que tuviera pareja. Porque pues él decía que solo estaba con ella porque lo apoyaba y era buena persona. Que nunca pasaba nada entre ellos desde hacía mucho tiempo y que ya era monotonía. Así que siempre cuestioné por qué seguía con ella y no la dejaba. Sí, si, pues, ya estaba yo, ¿no? ¿Cuál era el problema? <risa> por favor... Otra vez, qué tonta fui. A este punto de la historia, pues ya teníamos algo, el que no sé, uno sé qué, qué, qué sé yo, ya éramos, pues ya éramos algo. Y obvio, todo esto a escondidas. Un día... Me llama y me dice que tiene algo para decirme y que no sabe cómo hacerlo. Y le dije, dilo y ya. Después de darle muchas vueltas al asunto, me dice... Creo que yo le gusto a tu mamá. Mi silencio se prolongó demasiado. Y pues, Gabs. Te podrás imaginar ese sentimiento de cuando se te rompe el corazoncito y se te hace un nudo en la garganta bien feo, feo. Pues así estaba yo en ese momento. Y esa parte de la historia me costó demasiado entenderla, hasta mucho después. Era lógico que él también estaba interesado en ella. Y yo... <ríe> y yo nada más era un daño colateral... ¿No? Digo, por ponerle un nombre. Dos mujeres, un camino, si quieres. La mecánica que te mencioné arriba era la misma. O sea, las máscaras las teníamos puestas todos. Pero atrás de ellas ya la cosa era más heavy. Porque ya me enojaba que se hablaran. Y yo no darme cuenta... Porque pues lo hacían cuando yo estaba en el colegio Cada quien se guardaba su parte de la historia Y duró un buen de tiempo así Ante mi molestia Empezaban las promesas vacías Que solo una ciega enamorada De la persona equivocada Se podía tragar Que no hablaría más con ella Si no estaba yo O que siempre me contaría Por favor, Gaby, ríete conmigo A todo esto cuando nos mirábamos para comer los tres o incluso los cinco, porque mis hermanos también iban, pero ellos ni al caso porque estaban pequeños y había miradas más comprometedoras. Que si nos quedábamos solos en la mesa, comentábamos algo de los que días atrás habíamos chateado y así pura pendejada y todo por la adrenalina de que era prohibido. ¿Recuerdas que tenía pareja, no? Pues bueno, un día viene y me dice que tiene una buena noticia. Y es que ya no estaba más con esa persona. Que yo era la única persona con la que estaba. Y yo nuevamente feliz. Y dije, ahora sí. Pues qué pendeja. Y con toda la extensión de la palabra. Porque ¿quién más que yo se iba a tragar? que un tipo muchísimo más grande que yo tendría de novia a una chava de colegio. ¡Qué pendejada! A todo esto, ya la palabra te amo estaba dentro del vocabulario. Más de mi parte que de su parte, pero existía. Y yo lo veía todo lindo, hermoso y precioso porque me hizo caso alguien más grande que yo. La comunicación entre él y mi mamá jamás dejó de existir. Y así como me daban los ataques de celos y enojos, fue que mi mamá, como cualquier otra y su sexto sentido, intuyó que él y yo teníamos algo. Y vale aclarar que ese algo, en un 90%, fue por textos y llamadas, porque pues... No nos veíamos seguido, solo los dos, sino siempre los tres. Pasó esto por mucho tiempo. Y en un punto ya se descubrió que él y yo teníamos algo. Porque me encontraron unos mensajes y mi mamá, alarmada, súper enojada, le reclamó a él porque, pues... Yo era más chica. Él y yo siempre negamos todo. Pero al final, lo que estaba a la vista... No se preguntaba. Cabe destacar que la relación de ellos en algún punto... Se tornó bastante cariñosa. Y yo así de que... ¿What? Se tenían un apodo de amigos. Y yo... Um, ¿Ok? Otro punto importante es que él... Por ser extranjero, tenía que hacer muchos trámites a cada rato, cada cierto tiempo y muchas veces me pedía que lo ayudara económicamente porque no le habían pagado. Incluso le llegó a pedir la misma ayuda a mi mamá y aquí viene lo fuerte de todo esto. Yo tenía a lo mucho 17 años, creo. Siempre fui de las que tenía mis ahorros y pues como yo lo amaba ciegamente a todo le decía que sí y él se aprovechó súper heavy de eso incluso lo hizo con mi mamá el tipo creo que tenía cierta habilidad por sus encantos para lograr esas cosas y como era lindo y amable a todo decíamos que sí te puedo decir Gaby que muchas veces yo lo invité a comer. Le regalé muchas cosas porque siempre he viajado. Y pues tenía cómo adquirir sus gustos finos, por cierto. Lo saqué de miles de apuros. Y pues como me amaba, y eso pues yo redondita, en pocas palabras, compré su amor, pues. A este punto, ya varias veces mi mamá nos había agarrado en curva muchas veces... Y lo que pasaba era que ella se enojaba. Le dejaba de hablar por algunas semanas quizás. Y luego de eso se encargaba de contentarla y ser amigos de nuevo. Él, por la relación que tenía con ella... Obvio manejaba información privilegiada que nos ayudaba a colarnos de ciertas situaciones O me decía que yo podía decir esto o irme por este lado para evadir el hecho de que estábamos escondidas Y que era algo malo lo que estábamos haciendo Acá viene una de las heridas que al día de hoy no ha sanado ¡Jamás de los jamáses me pude llegar a imaginar que podría pelear el amor de una persona con mi mamá! ¡Qué heavy, ¿no? Pues así pasó, y eso sigue abierto. Más adelante te diré por qué sigue así. Como te dije, mi papá jamás se enteró de su existencia. Y hasta este punto ya habían pasado unos dos o tres años. Teníamos una relación con esta persona. Ya éramos amor, bebé, bla, 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 tonterías así. Lo que sea que existió entre él y mi mamá jamás fue evidente en extremo. O sea, no había etiqueta. Y es más, lo que sea que fuese, no te puedo llegar a decir con certeza que se haya consumado pero sí a la vista después de tantos años puedo decir que sí, sí había algo. Por toda esta cuestión de que yo estaba pequeña, pues mi mamá trataba de hacer su papel de que estaba en contra, porque él era demasiado mayor que yo y que yo ni siquiera sabía qué pedo con mi vida. Tengo que decir que para este entonces yo ya estaba súper mega enamorada, ciegamente. Y yo, súper decidida, a que ya pronto entraré a la uni y que sería libre de llevar mi amor como me pareciera, y ya. Acá pasó algo súper heavy. Y aparece alguien súper importante. Yo estuve en un colegio de monjas y resulta que ahí mismo estaba una monja que resultó ser prima de mi papá. Mi nivel de confianza en ella para el momento en el que yo empecé mi relación con esa persona era tal que a esa monja, pues que en realidad era mi tía, yo le contaba todo y lo hice desde el principio sin trucos ni secretos. Ella fue una persona muy amada en el colegio y todos sabían que era mi tía. Por lo que todo lo que pasaba conmigo, ella era la primera a la que se lo contaban. Ella, a pesar de ser una monja, siempre fue súper cool y abierta y comprensible y millones de cosas buenas más. Resulta que, si bien ella no estaba de acuerdo, pero pues... Yo sabía que mi secreto estaba bien guardado con ella y que no se tomaría el atrevimiento de contarlo a menos de que yo diera mi consentimiento. Un día de tantos, el tipo me llevó comida al colegio. Ese día salía tarde y me hizo lo que era mi platillo favorito en ese momento, las arepas que preparaba. Llegó y nos saludamos. Me dio la comida, platicamos y si acaso cinco minutos y se fue. Nunca hubo una demostración de afecto en público, dado que, pues, había monjas everywhere. Y resulta que nos vio la peor persona que nos pudo ver. Era una monja odiosa que me metió en problemas. La señora preguntó quién era él y pues dije que un amigo, pero ella fue a decirle a mi tía que yo dije que era mi papá y que ella se dio cuenta que no, por el registro mío en el colegio. ¡Maldita mentira! Mi tía me comentó y me dijo que tenía un problemón porque pues la monja directora le había planteado la situación y que se lo comentaba porque era mejor pues que me lo dijera una persona que era de mi familia este fue un ultimátum tienes hasta tal fecha para hablar con tu mamá y hablar de todo esto o lo voy a hacer yo eso fue lo que me dijo mi tía hazlo hazlo tú antes de que alguien más abra la boca y solo busque juzgarte y perjudicarte Ay, Gaby, mi miedo era tanto, puesto que no había cumplido los 18 años y el tipo, pues iba a tener problemas legales. Pero yo hablé con mi tía, le dije que me diera chance de hablar, de hablar yo, que lo iba a hacer, que no lo hiciera ella, que yo era quien la iba a enfrentar. Para acortar esa parte... Mi mamá vino de viaje y le dije, tenemos que hablar. Mi tía quiere que, vaya al, que vayas al colegio porque sucedió esto y hay problemas. El interrogatorio fue tal que, pues ya no sería necesario que mi tía hablara con mi mamá para aclarar este problemón. Y es más, dado que mi tía se sabía toda la historia, pues mi mamá hasta pena tuvo de ir a hablar con ella porque sabía que tenía cola que le pisaran, ¿eh? Antes de que el interrogatorio ocurriera, esta persona me dio armas y cuando digo esta persona te estoy hablando de él, me dijo cosas para yo poder hablar de tú a tú con mi mamá, pues ya sabía que ella tampoco había sido del todo honesta en su actuar en todo esto. Resulta que mi novio en ese entonces me dice, ¿recuerdas cuando tu mamá se compró «¿Tal blusa así y asá?» «Bueno, pues yo estaba con ella y la escogí cuando la compró». «¿O te acuerdas cuando te dijo que andaba en tal lado?» «Pues no fue así. Estaba conmigo. Fuimos a comer a tal lado». «De esas, había como tres más diferentes de las cuales yo ni enterada ni por ella ni por él». «Eso me rompió en mil millones de pedacitos». El corazón. Pero como necesitaba con qué defenderme para emparejar el juego, por eso él, habiéndome lo ocultado antes, me lo contó en ese momento. Y cuando yo se lo encaré a mi mamá, pues me dijo que no me contaba porque eran cosas sin importancia. Y eso pasó en un momento en el que, según ella, ellos ya no se hablaban porque ella había perdido la confianza en él por estar conmigo. Eso se quedó así. Y pasó lo siguiente. Mi mamá habla conmigo y me dice, lo que a mí me molesta es que me quieran ver la cara de idiota. Si ustedes vienen y me dicen a mí que tienen una relación y se quieren, yo hasta podría ayudarlos para que tu papá acepte todo esto. Y yo de, what the fuck? Así de fácil sería haberlo dicho antes, ¿no? Pues, con mi pareja, en ese momento llegamos al acuerdo de que si eso era necesario, pues hablaría con mi mamá para que aceptara la relación que teníamos. Porque, pues, nos amábamos, ¿sí? ¿Cómo no? El tipo tuvo los huevos de ir verse con mi mamá y decirle que me quería y que quería algo bien conmigo imagínate tú cómo pasé yo todo mi día súper cagada porque pasaría algo que definiría muchas cosas pues llegó la hora y ellos se encontraron él dijo lo que tuvo que decir y la respuesta de mi mamá fue ¿eso es lo que ustedes quieran? pues no no les daré el gusto. Yo recibo una llamada de él, entonces, después de ese momento, y cuando contesto, era mi mamá al teléfono y me dice, ¿Ajá? ¿Cómo está? Se está retorciendo de la angustia, ¿verdad? Pues, ¿sabe qué? Olvídese. No les daré ese gusto. ¡Pum! En ese momento, me derrumbó el mundo entero porque la única opción que tenía de hacer las cosas bien ya no existía. No sé si fue por la competencia que había entre ambas. Al final, ella nunca se confesó, pero era obvio que sentía algo por él. Y yo no podía competir con el hecho de que, pues, ella era mayor. Sería la opción más fácil para él, a pesar de que se trataba de alguien comprometido. Crear hábitos en torno a una persona que ama, y que se vean interrumpidos de tal manera, se siente de la mismísima chingada. En fin, eso sucedió cuando estaba por terminar el año escolar. Y el siguiente año ya estaría en la universidad y tendría totalidad en, pues, en amar libre de llevar mi relación como quisiera. Y así sucedió. Y teníamos todos los viernes para vernos en la universidad porque solo tenía una clase y el resto, el resto eran horas libres. Hasta este punto, la relación ya estaba hacía rato muy quebrada. Él era una persona muy posesiva, agresor psicológico, en muchas ocasiones me insultaba, me menospreciaba, palabras como no sirves para nada, o eres un fastidio, controlaba mis amistades y no conocía a algún chico que me saludaba, me decía que me metía con él. ¿Sabes? Me llegué a hacer cargo de sus gastos particulares por más de un año, porque perdió su trabajo y tampoco estaba legalmente en el país. Hasta el punto en que tenía que ver de mi negocio cómo solventaba para pagar su renta, su gimnasio y cosas así. Porque cuando no ajustaba toda la cantidad de gastos que tenía, me decía entonces que yo lo dejaba en el peor momento. Muchísimas veces me terminó. Y me buscaba porque necesitaba mi apoyo, que aunque era apenas una chava de más o menos 21 años, le hacía le frente a todo, porque lo amaba y quería siempre estar junto a él. Su frustración la desquitaba conmigo. Me decía que no me amaba, que solo me lo decía para que yo dejara de fastidiarlo. Del amor al odio pasaba en segundos diciéndome cosas como... Estar contigo es una semana de felicidad y tres meses de amargura. Muy seguramente tenía otras personas con él, puesto que al fin y al cabo éramos como novios de manita sudada. No podía yo, siendo tan chavita, satisfacer las necesidades y atenciones de una persona más adulta en cuestión de intimidad. Pero sí, Perfecto era la mejor y más indicada para proveer y cubrir sus gastos. Irónico, ¿no? ¡Estúpido! Sí, y más de mi parte, por nunca ver la realidad de las cosas. Llegó el día en el que, por presión legal, él debía dejar el país. Nunca logró rectificar su estatus migratorio, así que... Lo que no pensamos que llegaría, llegó. Una fecha de partida y sin fecha probable de retorno. Por la situación tan difícil y precaria que tenían en su país de origen, él me pidió que le hiciera unos regalos a su familia, con quien yo me comunicaba, y que él se los llevaría y yo estuve de acuerdo, así que a cada quien le hice un regalo. Aparte de eso, también aporté dinero para el boleto de avión porque no tenía para completarlo. Llegó el día de los preparativos. No quiso que fuera al aeropuerto a despedirlo porque le iba a doler demasiado que él se iba, pero que en máximo dos años regresaba por mí para hacer nuestra vida como ya teníamos planeado. Así que tres días antes del día que se iba, nos vimos en la universidad. Sentí que fue el día más gris y feo de mi vida hasta ese momento. ¡Se me estaba yendo el amor de mi vida! Casi, casi me quería morir por el sentimiento tan feo de ese momento. Lloré como nunca. En esa hora de despedida no tuve el valor de levantar mi rostro de la mesa porque había más gente en donde estábamos y pues lloraba con desolación. Al punto en el que me dijo, maldita sea, ¿por qué me haces esto? Deja de llorar, que me estás matando. Y lloró. Nos despedimos, nos abrazamos fuerte, nos besamos por última vez. Me levanté, sequé mi rostro y no volví a ver atrás. Solo caminé hasta dejarlo. Y él se fue, tomó un taxi y esa fue la última vez que nos vimos, con un millón de promesas escritas al aire y con lágrimas en los ojos. Después de eso, obvio seguimos hablando por el teléfono y llegó el día, los te amo que dejó de decirme por muchos meses atrás, ese día se acumularon en mi teléfono. Las palabras de amor y de preocupación por mí también, los mensajes de gracias por ser la mujer más maravillosa del mundo, me llegaron más que nunca en cuatro años de relación y las promesas de volver las leía cada cinco minutos, hasta que perdió la señal por el despegue y no supe de él sino hasta un día después. Él tenía 10 años de haber estado en mi país y en todo este tiempo no vio a su familia, así que a su llegada habría mucho por hablar y contar entre ellos. Pasaron los meses y la relación a distancia solo nos mostró lo que ya sabíamos. Una relación carente de amor, de respeto, de interés, de promesas falsas de su parte hacia mí. Y nació de nuevo la frustración, puesto que, si en mi país estaba mal, imagínate en donde vivía él. En fin, creo que duramos nada más seis meses después de que él llegara. Y el final de una larga y caótica relación se dio como siempre un hombre adulto, pero inmaduro, culpándome a mí, una chica de menos de 21 años, de ser extremista, celosa, inconsciente de su situación, de la que recibía una semana de felicidad y tres meses de amargura. Diciendo que él solo fue un capítulo en mi vida más, no mi leyenda personal, refiriéndose a El alquimista de Pablo Coelho. Cuando sabe que se benefició a más no poder de mí y de mis posibilidades, hizo y deshizo como quiso durante el tiempo que quiso. Mis últimas palabras fueron, el día de mañana te darás cuenta de lo que estás dejando y vas a querer regresar y yo ya no estaré para vos tan incondicional como lo fui y me reiré de todo porque los papeles se van a invertir me vas a rogar y yo habré crecido en años y en madurez te vas a arrepentir y ya será demasiado tarde pasó al año creo me escribió y me pidió perdón por cómo fue y me dijo que de no haber sido por mí él quizá no habría sobrevivido en mi país y que estará eternamente agradecido por lo que hice. Y que lo perdonara por no haberme amado como yo lo amé a él. Que sabe que jamás encontrará un amor como el que yo le ofrecí. Y que... Y que él tiró a la basura con desprecio. Ya era demasiado tarde. Y para ese entonces me di cuenta que perdí mi tiempo. Me dejé herir demasiado. Perdí amigos. Perdí a mi mamá. Porque la relación jamás fue igual. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. 3 de mayo a las 2.10 de la mañana. Que es la fecha en la que estoy escribiendo esto. Y esa es la hora. Perdí dinero. Perdí mi dignidad por rogar palabras de amor. Me perdí a mí misma por caer tan bajo y muchísimas cosas más. ¿Te cuento una mini historia dentro de todo esto? Hace aproximadamente unos tres meses me volvió a escribir, diciéndome que mi actitud de no atenderle mensajes y eso, él la tomaba como que yo aún lo amaba. Y que ese amor lo había transformado en odio. Güey, <risa> teníamos años de no hablar ni por mensajes y me sales con esto. Gaby, a estas alturas, pues es obvio que sabes de quién es esta historia. Y te puedo decir que al escuchar tu podcast, sentí como si fuera un mix de pequeñas cosas que pude experimentar en esta caótica relación a pesar de mi corta edad. Así que por eso te la estoy compartiendo. No sé mucho de quién eres, porque apenas si sí nos conocemos, pero comparto mucho el amor y otras decepciones de las que hablas. No puedo hablar desde años de experiencia, pero sí puedo hablar desde una sola experiencia que me llevó años soltar y que hasta hoy aún hay secuelas. Arriba te decía que hay una herida que sigue abierta. Y sí, es la relación que hay entre mi mamá y yo. Ella jamás volvió a confiar en mí. Pues como yo la cagué, pues se quedó con, esa, con ese temor de que yo me andaba viendo con este tipo a escondidas y todo eso. Y sí, aún... Aunque han pasado ya varios años, eso jamás se ha cerrado. Aún después de haberse seguido a esta persona, me enteré que mantenían comunicación. Y siempre lo escondieron. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí sé que la herida está. Y no se cerrará. Ojo. No porque tenga sentimientos hacia esa persona. Al final, lo perdoné y lo solté. No me da ni frío ni calor pero sí tengo el recordatorio recurrente de las actitudes de mi mamá para conmigo. Así que a mis menos de 21 que me rompieron el corazón, pisoteado a más no poder, quizá por mi culpa o no, cada quien juzga de diferente manera. Aprendí lo que se siente irte a dormir, porque solo así dejas de pensar en eso que duele tanto. Sé lo que es irte a la cama y llorar hasta quedarte dormida porque la decepción es tan grande y aparte la tengo en mi casa también y debo poner cara bonita para que todo vaya bien. Sé lo que es justo despertar y sentir ese nudo en la garganta y predecir desde ya que el día estará gris y solo porque estás tan quebrada que es la única manera en la que puedes sentirte Conocí al amor y al desprecio, y los vi a la cara muchas veces, en un mismo momento, convivir a diario con la decepción de la mentira cínica de alguien que jamás pensé que fuera a hacerme eso. Sé lo que pierdes por rogar amor cuando no queda más que desprecio, Sé lo que se siente perder tu dignidad y pedir perdón por errores que no cometiste con tal de que la otra persona se sienta satisfecha y vuelva al curso normal de la relación. También aprendí lo que se siente esforzarte de manera maratónica por alguien y que te usen solo para ese fin de proveer y sacar de apuros. Aprendí a golpes, pero aprendí que no todo lo que brilla es oro. Aprendí a no dejarme humillar, a no mendigar amor Y que si desde el inicio te llaman tonta, es un mal presagio Aprendí a no dar más de lo que das Y no por interés, sino porque quizás sea la única manera de curarte en salud Hasta ver el real compromiso de esa persona para no terminar como yo lo hice Aprendí a confiar más en mis instintos antes de confiar en las personas. Y súper mega aprendí que el tiempo es el único que puede curar ciertas heridas. ¿La historia te dio mucha pereza? Sí, quizás. Pero sentí empatía al escucharte. Y más cuando decidiste hacer esta dinámica. Por eso estoy aquí perdiendo la vergüenza y escribiendo por primera vez. He escrito muchísimas demandas, solicitudes, requisiciones y más. Pero jamás, jamás una historia mía. Y gracias porque por tu voz y sentimiento al hablar, me animaste a hacer algo que en mi vida pensé hacer. Quizás no sea una historia que seleccionarías. Pero definitivamente es liberador escribir. Te limpias de una manera muy diferente a cuando solo hablas con alguien. ¡Uy! ah oh, ¡Qué difícil! ¿Qué decir? ¿Qué decir? Ante esto... Que acabamos de escuchar. Donde no solo una relación de amor se rompió, ¿eh? sino que también un vínculo que debió ser inquebrantable. La confianza entre madre e hija y todo por un hombre. Ay, güey, esto está súper denso. ¿eh? Y sabes, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando estamos enamorados, neta, no vemos lo que los demás sí hacen y justificamos pendejadas que la otra persona hace porque tenemos hambre de querer y de que nos quieran. Buscamos cubrir las carencias que tenemos de atención, de afecto y demás. Esto fue justo lo que pasó aquí. Dos mujeres creyendo que el amor estaba en sus vidas de una u otra manera. Un hombre que se burló de los sentimientos de las dos manipulando las cosas a su antojo, siendo encantador, endulzando el oído y encontrando a las víctimas perfectas para su plan maquiavélico. El saldo, desconfianza, celos, enojo, reproches, decepción, abuso de confianza y más. Si el corazón llega a doler cuando se rompen relaciones amorosas y de amistad, imagínate cómo se siente el que la relación con tu propia madre se vaya a la chingada por un güey que solo jugó. No sé qué pasará en los próximos años. Tal vez... Tal vez sentarse a escarbar... A hacer una autopsia al pasado podría ser un buen principio para sanar. No sé. Solo ellas dos podrán resolver la situación. Me voy en shock. Me voy, me voy con un mal sabor de boca. Me voy impactada de saber cuánto daño podemos hacer los seres humanos en el nombre del amor. ¿Y saben? A pesar de eso, de todo ese desmadre, hay algo que es muy cierto. Y es que de amor... De amor nadie se muere. Muchas gracias. Este fue un bonus track de amor y otras decepciones.